0: Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet d'actualité qui est l'intelligence artificielle et la robotisation avec les différents algorithmes et leur place dans les médias. C'est un sujet de société qui est très sollicité en France comme dans le monde entier. Les médias transmettent les informations et permettent une certaine prise de conscience aux lecteurs. L'intelligence artificielle nous est décrite comme comme une bonne nouvelle pour nous, car cela peut nous faciliter la vie. Nous allons donc... Euh, définir l'intelligence artificielle et ses qualités. Mais on s'inquiète aussi, car cette intelligence artificielle peut se retourner contre nous. Grâce aux différents intervenants que nous avons eus aujourd'hui, nous allons pouvoir en parler. Ils vont donc se présenter.
1: Bonjour, je suis Héloïse Yvon, la vice-présidente de l'association Ensemble contre l'IA. Bonjour, je suis Emma Lecor, je suis conceptrice de logiciels pour le monde médical et membre de l'association IA en France.
2: Bonjour Thomas Villebou, étudiant en informatique. Je suis passionné de technologie. Euh, j'interviens aujourd'hui en tant que témoin et j'essaierai de répondre à, à ma manière au sujet de l'IA.
3: Bonjour Ludwig Toinel, ingénieur spécialisé dans
0: les nouvelles technologies. Donc euh, la problématique de ce jour sera en quoi l'intelligence artificielle pose-t-elle des problèmes à la bioéthique Donc euh, je vais d'abord me tourner vers euh, Monsieur Toinel. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle L'intelligence artificielle c'est un terme qui aujourd'hui regroupe beaucoup de choses. C'est la science dont le but
3: est de faire par la machine des tâches que l'homme accomplit grâce à son intelligence. Le domaine de l'intelligence artificielle est en pleine expansion. Plus de 800 milliards d'euros étaient investis durant l'année 2018. Beaucoup de corps de métier sont issus de ces formations comme ingénieurs, par exemple. Il existe deux types d'IA, l'IA faible et l'IA forte. L'IA faible est celle qui nous entoure avec le deep learning qui permet, grâce à un grand nombre de données, d'exploiter statistiquement la connaissance et c'est
0: euh, celle qui nous intéresse. Donc, euh, Monsieur villebou pouvez-vous nous donner euh, quelques exemples d'intelligence artificielle, s'il vous plaît Oui,
2: donc euh, il y a des applications comme sur votre smartphone, euh, c'est ce qui nous touche le plus aujourd'hui. Lorsque vous débloquez votre, fa- votre smartphone avec en- votre empreinte digitale ou encore euh, dans le domaine de la médecine, par exemple, avec des robots qui permettent de soigner plus pr- de façon plus précise lors des opérations, mais également dans le domaine de l'armée ou de l'industrie alimentaire.
0: Et vous, euh, madame Lecor, à quoi sert l'intelligence artificielle dans votre domaine Car nous savons que la bioéthique concerne aussi le le milieu médical. Donc pouvez-vous nous donner des exemples Comme par exemple, pourrons-nous imaginer que ces systèmes, bah, plus tard, pourraient remplacer les médecins
4: Alors oui, dans mon domaine, l'IA est un petit peu plus proche de nos besoins actuels. Pour la médecine, l'IA a démarré depuis longtemps avec des systèmes de données permettant de faire des diagnostics plus rapides. De l'avenir, elle sera beaucoup plus présente. Nous pourrons utiliser toutes ces données pour traiter plus précisément chaque individu et améliorer les soins. Donc oui, nous pouvons imaginer que ces systèmes pourraient remplacer les médecins, car nous savons pertinemment qu'un système de données peut conserver un nombre de données beaucoup plus important qu'un simple médecin.
2: Un médecin n'a pas toutes les connaissances, il ne peut pas détecter toutes les pathologies. Donc En effet, je suppose qu'il y a un rapport
0: entre le médecin et le patient, car un patient a des sentiments, il ressent des choses. Effectivement. Pour l'instant, l'intelligence artificielle utilise des bases de données, déjà fournies par les algorithmes.
3: Il est sûr que le médecin a tendance à recourir aux examens complémentaires avant de se préoccuper du patient qui est en face de lui. L'intelligence artificielle posera les problèmes que vous avez soulignés. Lorsque les métiers de médecin disparaîtront et que le patient ira dans une salle sans médecin avec Rambo. que diront ces gens Les gens, je ne pense pas qu'ils soient prêts à laisser leur santé dans les mains d'une machine.
1: Personnellement, je trouve que le système de l'IA est plus utile comme une aide à une précision ou à une décision avec le système, par exemple, du deep learning euh, qui permet de comparer des symptômes et des traitements. Mais n'oublions pas que la médecine reste un art, ce qui nous assure une garantie et c'est toujours euh, un fondement entre une relation patient-médecin. En France, heureusement que les données de santé sont sous la responsabilité des médecins. Généralement, les médecins font preuve d'empathie, cependant, euh, nous ne savons pas si les robots éprouveront un tel sentiment, ce qui ferait disparaître la relation mé- médecin-patient, entre autres.
0: Donc, Nous savons que depuis une vingtaine d'années, il y a une problématique, qui est de, bah, depuis l'arrivée de l'interactivité, c'est la capacité de stocker les données, de pouvoir les exploiter et nous permettre d'interpréter d'autres éléments. Mais aujourd'hui, comment l'intelligence
2: artificielle va être capable de considérer, de considérer l'humanité C'est toujours intéressant, car aujourd'hui, certaines machines sont capables de se passer de l'humain et développent du sens et de l'interaction. Euh, nous sommes dans un choix aujourd'hui. Euh, jusqu'à quand euh, allons-nous améliorer l'IA et comment va-t-elle servir pour nos, nos enjeux
0: Donc, euh, Grâce aux médias, on voit euh, directement les bénéfices qu'on, comme euh, la suppression des tâches répétitives. Mais l'on s'inquiète, car euh, l'on voit aussi les, ses limites. Lorsque deux robots font quelque chose d'inattendu, cela inquiète le public. Cela veut, dire, cela veut bien dire qu'il euh, y a un problème. Donc... Euh, Forcément, mais la question qui se pose, c'est comment ne pas avoir peur dans ce futur
4: Donc oui, le futur est un espace du possible. Prenons l'exemple de la pénibilité de certaines tâches. Les robots pourront aider à les faire grâce à leurs capacités et nous pourrons donc déléguer beaucoup de nos tâches à l'intelligence artificielle.
3: Alors, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est quand même tout de même un enjeu sociétal qu'il ne faut pas prendre à la légère pour notre futur et ceux de nos enfants.
2: Ce n'est pas de nous. Euh, l'humain transforme partout où il passe. L'humain développe pour continuer à vivre et et développe sa vie. La machine nous aidera forcément dans le futur.
0: Mais est-ce que la machine peut-elle nous transformer
2: Euh, Oui, car l'humain peut se développer, notons nos nombreuses évolutions dans le temps.
1: L'IA est un domaine vertigineux qui est extrêmement complexe. Euh, L'IA et ses robots ont suscité beaucoup de vagues d'enthousiasme des occidentaux, mais aussi beaucoup d'angoisse. Euh, car au lieu de les concevoir comme des simples robots, ils craignent des compétiteurs qui pourraient menacer leur avenir. Donc les machines sont plus performantes que l'homme et n'ont pas de conscience donc pourraient aller jusqu'à détruire l'humanité sans s'en rendre compte. Donc pour répondre à votre question, oui, nous craignons le fait que ces machines nous transforment.
4: Oui, mais l'IA pourrait permettre des progrès en termes social, environnemental et des progrès sur leur longévité.
3: Je suis convaincu qu'il faudrait stopper le développement en matière d'intelligence artificielle. Nous n'avons pas toutes les réponses attendues, mais nous avons des réalités qui sont là. De de nombreux scénarios se dessinent à nous. Il faut que nous éclairions euh, ce principe d'intelligence artificielle pour notre humanité.
2: Nous n'avons pas toutes les réponses, bien évidemment, mais l'IA n'est pas quelque chose de nouveau. Cela fascine l'homme. Ce qui a changé, c'est la proximité avec elles. Nous sommes techniquement très proches de la réalisation de tout cela avec le deep, neural, le deep learning. Elles peuvent apprendre à y modifier leurs connaissances et euh, la manière de raisonner. Et est-ce que nous pouvons vraiment maîtriser ces progrès
4: De nombreux points ont déjà été abordés, mais je vais montrer les bienfaits avec le médical et le chirurgical. Je pense que c'est une bonne chose, que cela pourrait remplacer, mais surtout épauler les professionnels et résoudre certains soucis. Tout cela risque de s'améliorer dans les années à venir. Par exemple, un robot Watson a des résultats très intéressants permettant de détecter les troubles mentaux neurologiques de l'avenir. Il faut prendre conscience des avancées qui nous entourent. Il est également capable de détecter les symptômes de la maladie d'Alzheimer ou encore Parkinson. Ce sont des avantages indéniables pour le domaine de la médecine.
1: Ces machines augmentent leur réflexion d'année en année. Pour chiffrer ces progr- progrès, en Europe, plus de la moitié des métiers sont soit remplaçables ou remplacés par des robots. Un robot peut avoir une bonne intention. Il a pour seul but d'accomplir sa mission. Il ne voit donc pas sa dangerosité. Cependant, la machine peut tricher. C'est pour cela que nous, pouvons, que nous ne pouvons pas laisser tout passer en termes d'autonomie pour les robots et leurs IA. Euh, nous ne savons même pas si les robots pourront s'adapter par la suite.
0: Nous voyons donc qu'il y a des enjeux importants pour nous dans, pour nous, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et des robots. Nous devons adapter notre démarche pour l'intelligence artificielle. Cela concerne aussi notre public, nous-mêmes ou encore les générations à venir. Ne faut-il pas craindre la domestication de l'humain par les robots
2: Non, grâce aux nombreuses différences comme le langage, cela nous permet de garder une sécurité. Il faut faire confiance aux robots, c'est une notion centrale de notre thème. Euh, nous sommes beaucoup trop pessimistes envers euh, les IA, dans le monde médical et autres.
3: Notons tout de même que les performances des résultats entre un médecin et des robots sont tout de même frappants. L'ordinateur gagne à chaque fois. Et si, l'ordi- si l'ordinateur gagnait encore et encore, certains métiers vont disparaître, comme nous l'avons dit. Car il y a un niveau d'excellence entre le robot et les médecins qui va concurrencer une concurrence déloyale entre des robots et les médecins. Quelle place aurons-nous quand l'IA aura progressé Au maximum.
2: Il est clair que les usagers qui ont mis en œuvre l'apprentissage pour le domaine médical augmentent. Mais oui, il y a des effets pervers, mais ils sont en lien avec les évolutions. Ce n'est pas l'IA qui s'est emparée de la médecine, mais l'inverse. Selon les gens, pour remplacer des organes, c'est très bien, mais dès que nous avons la capacité d'aller plus loin, de changer l'ADN pour éviter certaines maladies et vivre plus longtemps, les gens sont moins ravis.
1: Il faut tout de même se méfier de cette mutation sociétale qui est en train de se produire à une vitesse importante. Plus les progrès se font, plus, plus nous remarquons que le robot prend une place imposante dans notre société. Dans le, fu- dans le, dans le, dans le futur, les métiers devront donc s'adapter à l'IA. Par exemple, dans le cas de la médecine, les informations que nous pouvons avoir avec l'IA nous inquiètent force, fortement et nous craignons que l'interface humaine disparaisse.
0: Euh, je reviens sur ce que nous parlions précédemment, sur le fait que l'intelligence artificielle ne sont pas des êtres. Ils n'ont pas de logique interne, ils ne comprennent que ce que nous leur apprenons, inculquons. Ces intelligences artificielles gênent un peu car les algorithmes ne sont pas des humains et nous les comparerons à cela. Quelqu'un souhaite euh, évoquer euh, ceci
2: Oui, il ne s'agit pas d'essayer d'imiter l'humain mais euh, faire une IA. Pour faire une IA, euh, nous trouverons des méthodologies plus complexes. Euh, tout n'est que conscience, que ce soit pour un humain ou pour une IA.
4: N'oublions pas que grâce à l'IA, nous pouvons découvrir très rapidement des pathologies cérébrales. On peut tromper un médecin en montant sur ses pathologies, mais on ne trompe pas un robot qui, lui, n'a pas de sentiment pour la personne. Un médecin ne s'arrête pas aux neurones, ni au cerveau, mais beaucoup plus loin, et cela nous permet de progresser. Le cerveau est très important. En 2000, nous avions 40 images du cerveau. Aujourd'hui, on en a 250.
3: Les humains arriveront dans le futur à s'autodétruire. Il y a beaucoup d'évolutions qui ont été néfastes pour la population. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut stopper l'IA, ainsi que euh, l'augmentation des ro- de la robotisation. Tant que nous ne la comprenons pas, pour ne pas prendre de risques...
2: Euh, nous ne pouvons pas arrêter cela, car nous sommes dans un monde qui est de plus en plus interdépendant et interconnecté.
1: Nous ne connaissons, nous ne connaissons pas la progression de l'IA dans les autres pays qui l'utilisent dans beaucoup plus de, de domaines que nous, euh, que la bioéthique. Les risques les plus importants sont ceux que nous ne connaissons pas, ceux qui devraient nous inquiéter.
0: Actuellement, c'est l'homme qui fixe les règles pour l'intelligence artificielle dans le domaine de la bioéthique.
3: Le problème est que certains métiers seront mis de côté, comme euh, le métier de médecin. La montée des connaissances et des compétences, euh, juste pour exemple, l'homme ne peut pas tout mémoriser, alors qu'une machine peut le faire. Il y aura donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une concurrence déloyale. Ne parlons pas d'intelligence pour une machine qui ne possède même pas de conscience. Un petit peu de sérieux. En effet, il faut établir des normes éthiques. Des lois existent déjà en France concernant la bioéthique pour limiter ou interdire euh, des pratiques telles que le clonage humain qui euh, serait euh, envisageable avec la montée des intelligences artificielles et qui ne répond pas aux idées moraux. Nous devons limiter l'augmentation expansive des IA dans les entreprises, que ce soit en médecine ou ailleurs, mais les garder pour les tâches pénibles pour l'humain. La santé doit rester dans les mains des médecins et non des robots.
4: Mais cela peut aider les professionnels. Ils permettent de sauvegarder les connaissances des dermatologues ou encore des chirurgiens. Dans 20 ans, les gens préféreront voir des robots 100 fois plus performants et compétents. Cela ne sert à rien d'arrêter la progression de l'IA car
1: elle ne s'arrêtera pas. Les dépenses
4: et les futurs investissements seront multipliés dans l'avenir.
1: L'humain n'arrivera pas à s'adapter aux machines, ce qui risque de le tuer. Mais les humains sont assez intelligents pour ne pas se laisser détruire comme ça. Les personnes veulent plus de connaissances sur l'intelligence artificielle et, et surtout quand cela touche au domaine de leur santé, ce qui amène à un grand nombre de questions.
0: Donc euh, Maintenant, nous allons pouvoir euh, conclure euh, ce débat. Donc euh, L'intelligence artificielle pose des problèmes à la bioéthique, mais aussi euh, comme euh, bah, la politique euh, du moment et en société. Mais c'est aussi un bien pour l'innovation, car cela va permettre... Euh, aux populations d'évoluer